נסכם בקצרה את השיחה בליקוטי שיחות, חלק ט"ו, לך לך ג'. ידוע הפתגם שאמר הרב הרש"ב, שפרשת בראשית היא פרשה שמחה, קדוש ברוך הוא ברא את העולם והנבראים. אבל סיום הפרשה לא כל כך נעים, מדובר על התוכנית כבר של המבול. פרשת נוח מסופר על המבול, זו פרשה עגומה. אבל סוף, השבוע, סוף השבוע, סוף הפרשה שמחה, לידת אברהם אבינו. השבוע השמח באמת הוא פרשת לך לך, שבכל ימות השבוע אנחנו חיים עם אברהם אבינו. השבוע השמח באמת זה אברהם אבינו. לכאורה, כדי לסדר את הפרשיות שיהיו יותר מסודרות, היה מתאים שסיום פרשת בראשית תהיה בנוח, ואז פרשת בראשית תהיה שמחה לחלוטין. וסיום פרשת נוח המדברת על לידת אברהם אבינו, תהיה בפרשת לך לך, ואז לך לך יהיה פרשה שמחה. יש כאן לכאורה ערבוב. <coughs> סיום בראשית משהו לא כל כך נעים, סיום נוח משהו נעים, אבל זה עדיין המשך של נוח. הדבר יובן בהקדים המבואר בגמרא שמאברהם אבינו התחילה תקופה של אלפיים שנה תורה. מה זה תורה? תורה זה חיבור בין עליונים ותחתונים. עד מתן תורה היה נתק בין עליון לתחתון. מתן תורה נתן את האפשרות ואת הכלים איך לחבר עליונים ותחתונים. פרשת בראשית נוח לך לך זה בעצם פרשה שמדברת על העליונים. פרשת בראשית, בריאת העולם על ידי הקדוש ברוך הוא, הכוחות האינסופיים של הבורא לברוא עולם כה יפה ונפלא, זה בראשית, עליונים. פרשת נוח מדברת על מעשה האדם, נוח איש צדיק, תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים, יש כאן כבר מעשים של האדם. ופרשת לך לך שאברהם אבינו יוצא מחרן והולך לארץ ישראל, זה כבר התחלה. של חיבור בין עליון ותחתון. כדי להבין את זה עלינו להקדים הנאמר במדרש ובזוהר שההבדל בין נוח לאברהם היה שנוח לא ביקש על בני דורו ואברהם ביקש על אנשי סדום בזכות הצדיקים. אבל שניהם עדיין לא מגיעים למשה רבינו שביקש על עובדי העגל לא רק בזכות הצדיקים אלא ביקש בעבורם ממש. כל אחד מהם נמצא בתקופה אחרת ובעקבות התקופה כל אחד מבקש את מה שאפשר לבקש ולפעול בתקופתו. נוח נמצא בתקופה של התחלת עבודת המטה, אבל רק התחלה. אברהם כבר נמצא בתחילת התקופה שמתכוננים למתן תורה. הדבר יובן בהקדים משל מרב ותלמיד. רב שמלמד ומסביר לתלמיד רעיונות עמוקים והתלמיד מבין וקולט את הרעיונות. אופן שני, שהרב מקנה לתלמיד כלים איך הוא יכול להבין וללמוד בכוחות עצמו. היתרון בדרך הראשונה שהרב מקנה רעיונות מופלאים, אבל תלמיד לא שותף להבין את הדברים בכוחותיו. הוא רק קולט את עומק דברי הרב. הוא קולט רעיונות נשגבים, אבל לא בכוחותיו. התלמיד השני עובד בכוחותיו הוא מגיע לדברים בהפנמה אישית ופנימית, אבל באופן מוגבל, כי הוא לא מקבל את התכנים של הרב, הוא בכוחות עצמו עושה את הדברים בכוחותיו. הדרך השלישית, שכוללת את שני היתרונות 
שהרב משפיע על התלמיד רעיונות עמוקים ביותר, והתלמיד מבין את זה בכוחותיו, אבל לא בכוחותיו המוגבלים והמצומצמים, אלא כישורי וחושי התלמיד נעשו כחושי הרב. הוא יכול להשיג ולחדש, לא רק להבין את מה שהרב דיבר, הוא יכול לחדש רעיונות משלו ורעיונות חדשים ומופלאים כמו אותם רעיונות נשגבים שהוא שמע מרבו. שלושת התקופות שדיברנו זה בעצם שלושת האופנים של הרב והתלמיד. התקופה הראשונה מאדם הנוח זה היה בעיקר תקופה מלמעלה. הכל היה התערותא דלילא כמו רב הקדוש ברוך הוא נותן ולכן אפילו חנוך שהיה איש צדיק זה לא היה בכוחותיו, זה היה בכוח ההשפעה מלמעלה, עיר אור אלוקי מלמעלה, ולכן שהקדוש ברוך הוא ראה שהעולם כל כך מושחת, וראה שחנוך לא יכול לעמוד בכוחותיו, מיהר הקדוש ברוך הוא וסילקו מן העולם. כי הצדיקות של חנוך היה בעיקר כתוצאה מהשפעה אלוקית מלמעלה, ולא כעבודה אישית שלו. בדומה לרב המלמד את התלמיד רעיונות אבל מצידו. התקופה השנייה מנוח ועד אברהם זה כבר היה בכוחותיהם של הנבראים. נוח כבר לא היה קל בדעתו. נוח ניסה להשפיע על אנשי דורו, הוא דיבר איתם, הוא גרם זיכוך מסוים לעולם, הוא גרם כריתת ברית שהעולם לא, ישת... לא, לא יישחט יותר. זה היה עבודה של נוח מצידו, אבל באופן מוגבל לפי הכוחות של נוח. גם נוח היה נקרא מקטני המנה. ההשגה שלו באלוקות הייתה בעניינים המובנים על פי שכל, ואותם עניינים אלוקיים שקשורים לאמונה היו אצלו באופן של קטנות. זה כמו התלמיד שקולט בכוחותיו, אבל באופן מוגבל. אברהם אבינו, בתקופה השלישית, שילב בין שני הדברים. הוא הבין אלוקות על פי שכל, אבל הוא גם לא הרהר אחרי מידותיו של הקדוש ברוך הוא לקח את הדברים בתמימות ובפשיטות. הוא דיבר עם אנשים עניינים אלוקיים שלמעלה מכלי השכל, הוא מצא דרך איך להסביר את זה גם לאנשים פשוטים. זה על דרך התקופה השלישית, גם מצד המטה, ולאידך להתחבר למקומות הגבוהים ביותר. אבל עדיין, גם אצל אברהם זה עדיין לא מושלם. כי החיבור של אברהם זה על דרך תלמיד שהוא בר דעת, והוא מזדכך, ואז הרב יכול לרומם ולהגביה אותו, ולהביא אותו לכזה מצב שהתלמיד יהיה דומה לרב. מה קורה עם תלמיד שאין לו יכולות לחלוטין, שאין לו את כלי השכל? האם איתו אפשר להתחבר? הבשורה של מתן תורה, שהיא התקופה של משה רבינו, זה כבר לא הכנה למתן תורה, זה מתן תורה בעצמו, זה חיבור עליון ותחתון, שהתחתון הוא תחתון. הוא לא בר דעת, איך שהוא. והעליון מתחבר איתו בכוח האין סוף ומצידו. נתן תורה נתן את הבשורה, אפשר לרומם את העולם כולו לקדושה. לא רק את המקומות הרוחניים והגבוהים שבעולם. יש לנו יכולת להגביה את כל העולם כולו, להשאיר את העולם עולם גשמי ולחבר אותו עם עליון. זה הבשורה של משה רבינו. ארבע השלבים הללו, יש את זה בעבודה הרוחנית של כל אחד מאיתנו גם. יש אדם שעובד רק עם הנשמה, הוא מתעסק עם הגוף, אבל הגוף כאמצעי לעשות את רצון הנשמה. הוא לא מתעסק עם הגוף כגוף, בוודאי שהוא לא מתעסק עם אנשים שמחוץ אליו. זה דומה לדור של עד נוח, ההתעסקות איך שהיא בפרשת בראשית. יש אדם שכן מתעסק עם הגוף, משפיע על עצמו, אבל עושה את הדברים משהו מוכרח. גם כשהוא משפיע על אחרים לקרב אותם להשם, הוא עושה את זה כדי לקיים את הציווי הוכח תוכיח את עמיתיך, הוא נצטווה. 
אבל לא נוגע לו שהיהודי השני הוא יתקרב, נוגע לו שהוא יקיים את הציווי שדרשו ממנו להוכיח את אנשי דורו כנוח שמאה עשרים שנה רצה לקיים את הציווי שהוטל עליו ולכן התוכחה לא הועילה. הדרך השלישית שאדם מתעסק עם השני ומשתדל עד מסירות נפש לקרב את השני ברגש פנימי בגלל שהוא רוצה את השני לא כי הוא רוצה לצאת ידי חובה לקיים את המצווה להוכיח הוא רוצה את טובתו של השני אבל גם זה עדיין יש חיסרון כי הוא מחפש לרומם את השני למקום שהוא נמצא הוא לא מתקרב אליו במקום שהוא נמצא ואם הוא רואה שפלוני לא בשל הוא לא מתקרב אליו אז זאת אומרת זה רב ותלמיד שיש ביניהם איזה סוג של יחסיות ולכן הרב מוכן להשקיע בתלמיד. זה אברהם אבינו מתעסק עם אנשים שיכירו כן עולם ומבקש בשביל הסדומים בגלל הצדיקים, ואם לא אז לא. הדרך הרביעית שהתגלתה במתן תורה אהבת ישראל עצמית, בלי שום חישובים להתקרב לכל יהודי, להתמסר אליו, גם אם לפי ההיגיון אני לא רואה בו שום מעלות, ואפילו לא בשביל לקרב אותו לתורה ומצוות, אלא בגלל האהבה העצמית. זה החיבור של עליון ותחתון מצד עצמו במקום שהוא נמצא. לכן משה רבינו מבקש גם עבור עושה העגל, והוא לא זז עד שהשם אומר סלחתי כדבריך. בשביל להגיע לכזה מצב חייבים להגיע ללך לך. אם אתה לא יוצא מעצמך אתה עושה את הדברים הכל מצדך. אתה לעולם לא תצא ותפעל עם השני במקום שהוא נמצא. מה שאברהם אבינו עשה עד הציווי לך לך זה היה המשך של נוח. זה פעולה עם השני בשביל שאני אעשה את חובתי, אבל לא בשביל השני מצד עצמו. כדי באמת להתחיל להתקרב למתן תורה צריך לך לך, לצאת לגמרי מהמציאות שלך, מהתפיסה, מהרצון, מההרגלים שלך, מהרצונות של קדושה, להסתכל על הדברים בצורה אחרת. לכן פרשת לך לך היא הפרשה השמחה באמת, כי היא באמת פורצת גדר לחלוטין. בריאת העולם בפרשת בראשית זה שמח, אבל רק מצד המעלה, זה הכוחות של האין סוף. אם זה רק מצד המעלה שיכול לברוא עולם, לא רואים בזה באמת את הכוח לחדור בתוך מציאות העולם כתחתון, רואים את הכוח של האינסוף. ובכזה עולם שיש רק גילוי אור מלמעלה, יכול להיות בסוף שיצטרכו חס ושלום להביא מבול, כי זה התערותא דלעיל, הכוח של הבריאה אינסוף, אבל הכל מצד המעלה. נוח שעושה מצד המטה זה בכוחות מוגבלים, ולכן גם מה שאברהם עשה לפני לך לך, זה עדיין מה שהאדם עושה מצידו בכוחות מוגבלים. פרשת לך לך, האדם יוצא מעצמו, עוזב את עצמו, אז הוא יכול להגיע באמת למציאות האמיתית של הכנה, של חיבור עליונים ותחתונים עד מתן תורה, שהשלמות תהיה בימות המשיח, חיבור עליון ותחתון במקום שהוא נמצא, העולם הזה כעולם גשמי, נהפך לדירה לא יתברך, לכן פרשת לך לך היא הפרשה השמחה באמת, התחלת ההכנה למתן תורה, חיבור עליונים ותחתונים.